0: Willkommen zurück, ich freue mich total, wir sind in der 51. Folge von Erfolgsgeschichten mit Kam und Schere, ich habe es bei der letzten Folge äh, vor der etwas größeren Pause schon mal gesagt, ähm, ich bin total überwältigt von der ganzen Resonanz und von der Tat, dass ihr alle da draußen zuhört. Ähm, ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, wie wir weiter vorangehen, wie wir diesen Podcast für euch weiter interessant halten, dass wir weitere neue Gäste dazu holen. Ähm, der heutige erste Gast, das ist die wunderbare Julia Beckers aus Aachen. Ihr werdet gleich im Gespräch ähm, ganz viel von ihr erfahren, von ihrem Typ, von ihrer Art äh, Kreativität, von ihrer Art Mode zu machen, von ihrem Werdegang. Also eine super inspirierende Powerfrau. Freut euch drauf. Das andere, was ich mir überlegt habe, und wo ich eigentlich sagen muss, da muss ich ganz, ganz am Anfang von diesen vielen Folgen zurückgehen, ist ein Dank an eine Zuhörerin vom ganzen, ganz, ganz früh letztes Jahr habe ich von der schon eine Mail gekriegt. Das war die wunderbare Lena, die gesagt hat, ich soll aufhören, das Ganze hier als kleines Podcastprojekt zu betiteln. Und ich habe mich jetzt nach der 50. Folge dazu entschlossen, es auch wirklich nicht mehr zu tun. Ab sofort sind wir das Podcast-Projekt im deutschsprachigen Raum für Friseure. Ähm und ja, das ist jetzt der Titel dazu. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, der Friseur-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Ich danke euch, dass ihr es geholfen habt, dahin zu tragen, die Größe zu bekommen mich zu motivieren, kontinuierlich dran zu bleiben, die interessantesten und äh, spannendsten Leute aus der Branche zu suchen und zu finden und immer noch weiterzumachen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Äh, bleibt dran und los geht's. So, ich habe mir etwas Neues überlegt für unseren kleinen Podcast. Wir sind jetzt bei Folge 51 und zwar möchte ich gern einen Schnellfragebogen mit den Gästen machen. Das heißt, jeder kriegt von mir fünf, sechs Fragen, die er ganz kurz und knapp beantwortet, so dass wir wissen, um wen es sich in unserem heutigen Gespräch handelt. Los geht's. Dein Name?
1: Julia Beckers.
0: Wie lange im Beruf?
1: 17 Jahre.
0: Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Wie lange gibt es deinen Laden? 13 Jahre. Wie viele Angestellte? Aktuell
1: eine Assistentin. In welcher Stadt ist dein Laden? Aachen. Hobbys? Fitness-Junkie.
0: Wow, danke. Ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben. Ich mich auch. Herzlich willkommen, liebe Julia. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu telefonieren oder nimmst. Äh, in diesem Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Wir sind jetzt in der 51. Folge, seitdem ist das jetzt das Podcast-Projekt für Friseure in Deutschland. Und danke, dass du meine ha, neue Folge bist.
1: Meine deine neue Folge. Großartig, dass ich dabei sein darf. Ich bin Podcast mega und ich habe mich super gefreut.
0: Schön, das freut mich. Ich freue mich immer über Leute, die selber Podcast hören und die natürlich den hier hören und die Lust dran haben. Das, ja. ist, das ist cool. Ich finde es äh, spannend. Du bist gerade zu Hause in Aachen.
1: In Aachen, ja. In der Kaiserstadt.
0: Wieso Kaiserstadt? Jetzt komme ich mit meiner, <lacht> meiner geografischen Unkenntnis um die Ecke.
1: Na, Kaiser Karl und so. Okay. Aber ist auch nicht wichtig. In Erdkunde und so waren wir ja oftmals nicht da. Deshalb sind wir ja Friseure. Ne? Genau. das auch böse.
0: Aber Nein, man selber man, darf das
1: wir wir ja sagen.
0: Dürfen, wir dürfen mit Klischees <lacht> arbeiten, weil wir wollen Total. sie ja auflösen.
1: Ja, unbedingt.
0: Sehr schön. Geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe, dir sind auch.
0: Wir noch, noch. Wir, ne? äh, Wenn ich, wir
1: ich, nachher ich fertig sind, denkst du, so, hätte ich die Bäcker erst mal nie eingeladen.
0: Doch, doch, mit okay. Sicherheit. Ich habe ja jetzt, ich darf dir die ganze Zeit jetzt auch noch zugucken, während du da mir gegenüber sitzt und wir reden. Das ist sehr schön. Ich liebe okay. FaceTime. FaceTime, FaceTime <lacht> macht Leute ganz nahbar. Sehr schön. Ja, Lass uns mal anfangen. Ja. Sozusagen nach dem Prinzip, wie alles begann. Wie bist du zum Friseur gekommen? Oh, ganz, 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 ganz großes
1: Thema. Und ich werde das immer wieder gefragt. Und nein, ich komme nicht aus irgendeiner Friseurdynastie, sondern ähm, zwar aus einer selbstständigen Familie. Also meine Eltern sind auch selbstständig. Aber mit Friseur haben wir alle wirklich nichts am Hut gehabt. Und ich wollte es auch eigentlich nie werden. Der Plan war, irgendwann mal Wirtschaftspsychologie zu studieren. Und die dann kam Psychologie, ja, cool, ja. Und dann kam die kreative Phase, so das Teenager-Daseins, ne, Gymnasium, keine Lust auf Schule, braucht man nicht. Und äh, ich bin dann als gescheiterter Gymnasiast <lacht> Ende, Ende der Neun noch auf die Realschule gekommen <lacht> und okay, letzte hatte Chance. ja letzte Chance total. Um, und hatte überhaupt gar keine Lust mehr, weiter zur Schule zu gehen und wollte unbedingt was Kreatives machen und wollte tatsächlich weg aus Aachen, wollte raus aus dieser Provinz in die große, weite Welt. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war, ich werde jetzt Maskenbildnerin. Und um, unabhängig davon, dass das zu Hause natürlich das Riesendrama war und mein Vater, glaube ich, wirklich an seine... An seiner Erziehung äh, <lacht> gezweifelt hat und dann auch so eine Sprüche kamen, wie ja, dann bekommst du zum 18. Mantar, ne? und so. Ähm, wurde ich natürlich auch recht schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil Maskenbildnerei so klassisch und einfach ist ja nicht. Du brauchst ja eine Friseurausbildung. Yeah. So. Genau. Also, was habe ich gemacht? Äh, gut überlegt, dann muss ich erst eine Friseurausbildung machen. Das war zu Hause natürlich Riesendrama. Ne? Also ich glaube, mein Papa, also ich muss wirklich sagen, mein Vater, weil meine Mutter hatte als junge Frau dieselben Wünsche, durfte sie aber auch nicht machen, weil ihr Vater damals gesagt hat, kommt nicht in Frage, du lernst einen Job im weißen Kittel und meine Mutter musste Arzthelferin werden. Ähm, deshalb hatte ich da schon die Unterstützung. Mein Papa fand das am Anfang ganz furchtbar. Und dann bin ich halt losgezogen und habe mir überlegt, okay, Friseurausbildung. Hatte mir mit dem Friseur vorher eigentlich wirklich gar nicht viel Gedanken gemacht und hatte auch nicht so wirklich einen Bezug dazu. Keine Affinität. Hab dann meine Bewerbung geschrieben. Das war ganz genau eine. Mit der bin ich dann losgezogen. Hab mir einen Salon ausgesucht und ähm, ja, bin, das darf man heute gar keinem mehr erzählen, ein Jahr jeden Samstag dorthin gegangen
0: um diese Ausbildungsstelle zu bekommen. Wow. Jetzt warte ganz kurz. Da drängt sich direkt eine Frage auf und die muss ich jetzt dazwischen schießen, weil sonst vergesse ich das wieder und denen, ja. die fällt drunter. Ähm, hast du den Salon dir bewusst ausgesucht oder war das ein Salon, wo deine Eltern hingegangen sind? Vielleicht? Nee, oder nee, du, nee, nee, überhaupt
1: gar nicht. Also Welche Kriterien ähm, hast du ich gewählt? Ich habe gegoogelt. Also da muss ich jetzt halt ein bisschen weiter ausholen. Der Tenor war, warum das halt auch zu Hause immer so ein Thema war, von Friseur-Dasein kannst du nicht existieren. Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und das war halt immer so O-Ton, dass mein Vater gesagt hat, den Lebensstandard, den wir dir ermöglicht haben, wirst du dir selber nie ermöglichen können, wenn du dir diesen Job aussuchst. Und dann habe ich halt gegoogelt und habe mir überlegt, okay, ich muss in einen Salon, wo ich wirklich was lerne und der vielleicht auch ein bisschen spezieller ist als das große Ganze. Und dann bin ich durch einen gemeinsamen Bekannten meiner Eltern an einen Salon gekommen, der aber selber nicht mehr ausbildet oder zu dem damaligen mhm. Zeitpunkt schon nicht mehr ausgebildet hat. Und der wiederum hat mich dann eben an den Salon ähm, weiterempfohlen, wo ich dann letztendlich auch gewesen bin. Und da gehen. bin ich dann mit 15, knapp 16 hingekommen mit meiner Bewerbung unterm Arm und habe gesagt, okay, ich würde gerne die Friseurausbildung machen. <lacht> ja, und dann haben die gesagt, okay, das gucken wir uns gerne an. Du darfst samstags gerne Probearbeiten kommen. Und ähm, die Voraussetzung dafür, dass wir dich nehmen, ist aber Mathe und Chemie 2. Also auf dem Zeugnis, ne? So, ja, so habe ich auch geguckt. Und dann okay. habe ich gesagt, okay, dann komme ich samstags mal. Und aus ich komme samstags mal ist dann ein Jahr lang jeder Samstag geworden, bis ich. Aus dann halt deinem quasi, Wunsch. Ja, ja. Also gemeinschaftlich, ne? So, ich habe mich da nicht aufgedrängt, aber sie haben mich auch nicht gezwungen. Es war halt so, es passte halt. Und es war cool. halt zum Kennenlernen und zum Angucken halt genau das Richtige. Ne? Natürlich meinst du mit 15 knapp 16, dir gehört die Welt. Aber trotzdem war das ja ein Schritt, der ja auch nicht so ganz freiwillig war, den ich mir ja schon angucken musste. Ne? Ja, klar. Und ähm, ja, so habe ich dann jeden Samstag da von 8 bis 14 Uhr gestanden und am Anfang nur gestanden und dann irgendwann mal Kaffee gekocht und gekehrt. Und äh, ja, irgendwann gehörte ich dazu und äh, habe da drei ganz, ganz tolle Jahre Ausbildungszeit verbracht.
0: Sehr cool. Kurze Frage zwischendurch. Dein Papa ist mit deiner Arbeit jetzt safe?
1: Ja, natürlich. Also, Aber weiß ich man glaube, nicht. ja, ach nein. Also am Anfang war das natürlich schwierig und ich kann das auch verstehen, weil nach der drei Jahre Ausbildung war für mich auch eigentlich klar,
0: ja, dass ich
1: hier nicht bleibe. Ich wollte nach wie vor Maskenbildnerin werden. Und ähm, ich hatte mir eine private Schule in Hamburg ausgesucht. Und dann haben die gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Du gehst nicht mit gerade 18 oder noch nicht mal 18 alleine in eine Stadt wie Hamburg. Da kommst du uns unter die Räder. <lacht> Mach erstmal deinen Meister. Den nimmt dir keiner mehr und dann kannst du immer noch gucken. Ne? Die sind ja clever. Die sind, die sind clever, ne? Ja, die sind richtig clever. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich bin ähm, vier Tage nach der Gesellenprüfung in die Meisterschule gedackelt. Ja. Und äh, habe mich auch da am Anfang echt nicht ganz so wohl gefühlt. Ne? Weil man muss halt sagen, ich habe in der Ausbildung ähm, durch meinen damaligen Chef und meine damalige Chefin schon sehr, sehr viel sehen dürfen und bin halt viel unterwegs gewesen mit denen auf Veranstaltungen. Und in der Zeit, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, waren ja auch nationale Wettbewerbe noch ganz groß. Ne? Ähm, das ist ja und wir heute kurz sagen, wann du gelernt hast. nicht mehr so. ähm, Oh, jetzt muss ich selber zurückrechnen. Warte mal, ich habe jetzt 13 Jahre, ja, vor, vor 16, 17 Jahren, ne?
0: Okay, also Anfang der 2000er.
1: Ja, ja. ja. Da waren ja nationale Wettbewerbe wirklich noch, noch groß und das war noch was. Und ähm, ja, so bin ich da hingekommen und hatte halt eine ganz, ganz andere Vorstellung von Meisterschule. Also jetzt werde ich wahrscheinlich auch recht kritisch und jetzt werden wahrscheinlich die ein oder anderen äh, damit erhobenem Zeigefinger äh, vielleicht in dieser Folge äh, das ein oder andere Mal unterwegs sein. Aber ähm, auch da stehe ich drüber, weil da, ich bin manchmal einfach zu ehrlich. Aber manchmal tut das weh, manchmal ist das gut.
0: Aber das ist, das ähm, ist doch auch gut.
1: Ja, ich hatte halt eine völlig andere Erwartungshaltung. Ich habe wirklich gedacht, ich komme dahin ähm, mit gerade 18, knapp 19, und ähm, da sitzt halt die Elite. Das war meine Vorstellung von Meisterschule, weil Meisterschule definiert das Wort, also beinhaltet das Wort Meister so. Und ich dachte halt, okay, ich bin das Küken, was jetzt dahin kommt nach drei Jahre Ausbildung, und die lachen mich aus. So, was Und? ich dann da angetroffen habe, war natürlich alles andere als die Elite. So, dessen war ich mir aber nicht bewusst. Und ich bin ganz ehrlich, dass ich ähm, relativ schnell gemerkt habe, dass ähm, ich bei diesem Job bleiben muss. Also okay, als es dann auch anfing, auch in die praktischen Arbeiten zu gehen, war mir relativ schnell klar, dass wenn ich das jetzt nicht zu Ende bringe oder in dem Job auch nicht bleibe, dass ich da wirklich Talent verschwende.
0: Wow, cool. Das heißt, du hast ja. relativ früh gemerkt, alles drum, drumherum ist äh, fachlich gar nicht so weit, wie du jetzt mit deinen süßen 18 schon warst.
1: Genau, genau. Okay. Also ich habe halt wirklich gedacht, das ist die Elite und nicht Frau, also mal einen Namen dahingeschmissen, ne? Frau Ute Mustermann oder Frau Müller oder Frau Schmitz, die sich vielleicht einfach nochmal nach 20 Jahre Babypause überlegt hat, sich mobil selbstständig zu machen. Nichts gegen die mobilen Kollegen, aber der Horizont war ein anderer als den, den ich erwartet habe, sagen wir es mal so.
0: Dann lass uns mal ein bisschen äh, in deinen in dein Ausbildungsgang gehen, also deine klassischen drei Jahre Ausbildung. Ja. Ähm, was gab es da für Highlights, wenn du sagst, du warst dann schon so viel ähm, handwerklich, so viel besser geschult? Was, wie, wie, wie ist das passiert?
1: Also ob ich in allen Belangen so, so viel besser geschult war, das mag ich mir gar nicht anmaßen, weil ich glaube, dass auch ich zu der Zeit, in der ich in die Meisterschule gegangen bin, natürlich gewisse Defizite hatte, die ich über die Jahre weggearbeitet habe. Weil ich glaube, zu sagen, ich komme nach drei Jahren aus der Ausbildung und bin Master of, wäre, glaube ich, sehr an den Haaren herbeigezogen. Ne? Also das würde ich mir selber gar nicht äh, zumaßen, das so zu, ähm, einzuschätzen. Aber ich habe einfach wirklich eine echt, echt tolle Ausbildung gehabt. Und ähm, ich finde, das darf man auch irgendwie immer, oder ich sage immer so, dass ich sage, ich darf niemals vergessen, wo du herkommst. Und die haben schon den Grundstein gesetzt. Ich habe wirklich noch so ganz, ganz klassisch gelernt. Ich kann noch eine handgelegte Wasserwelle und äh, ich habe noch das Einlegen, das Papillotieren gelernt, ne, wirklich noch so Ansatzföhnen auf Volumen über die Skelettbürste, also so wirklich klassisch, ne? weil mein Ausbilder auch immer gesagt hat, so Julia, das ist die Basis, die musst du beherrschen und wenn du die Basis beherrschst, dann kannst du alles und natürlich findest ja. du das mit 16 nicht cool. Ja, ich habe ähm, an, an der Türzage die Scherenhaltung rauf und runter geübt. Dazu muss man sagen, dass ich Linkshänder bin und rechts auch nicht schneiden konnte. Das heißt, das war in der Ausbildung sowieso immer so ein Thema, weil mein damaliger Ausbilder okay. auch Rechtshänder war. Ne? Aber ich konnte, hatte das Gefühl, rechts einfach nicht zum Schneiden. Also stand ich mit 16 an der Türzage und habe das, die Scherenhaltung gelernt. Und wenn ich heute teilweise Videos sehe auf Instagram oder so, aber da kommen wir vielleicht später zu, da bekomme ich Zahnschmerzen, wie ich sehe, wie manche Kollegen die Scheren halten.
0: Oh, ich habe der letzten Video gesehen, wo eine Kollegin ähm, sich, glaube ich, sehr, sehr viel Mühe gemacht hat, um ein cooles Image-Video über sich und ihren Salon zu, zu machen und hat äh, in diesem Video viel mit einem Razer geschnitten. Oh. Das ist eine Technik, die kann man verwenden, wenn man. Ja, ah, das ja voll. Das hat mir dann irgendwie, habe ich gedacht, uff da. Uff da, schade. Ich hatte jetzt echt äh, mehr erwartet. Also ja. von, von, ich bin halt so ein, ah, da bin ich auch irgendwie so ein, so ein richtiger Freak drin. Ich bin halt so ein, so ein kleiner Scherenmensch mit ganz, ganz viel Schnapp und. Meine Hand ist halt, also ich bin wie gesagt ein kleiner wir,
1: werden, wir werden zu <lacht> politisch, wenn wir ja, ich, da jetzt anfangen, ähm, drüber <lacht> zu sprechen. Ja. ja, okay, dann lassen wir es. Also für mich nicht, aber vielleicht für die Zuhörer. <lacht>
0: äh, jetzt reden die über Haarschneidescheren? Für das, Volk.
1: das war bestimmt, das war bestimmt äh, Werbung, die damit bezahlt wurde.
0: Für den Razor oder für. <lacht> Ich, ich, Hashtag, keine Ahnung, keine Ahnung, aber ich, 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 weiß, was, <lacht> <lacht> ich, ich weiß, was dir sozusagen dann durch äh, die Zahnschmerzen verursacht. wenn man Ja, wenn total. Man das aber das
1: ist ein anderes Thema. Ne? Also ich glaube, da, da finden wir bestimmt später noch einen, ähm, einen Einstieg zu, weil das was ist, was ich in unserer Branche gerade echt schlimm finde. Aber ja so so war halt ähm, der, der Weg in, ähm, in die, oder durch die Friseurausbildung für mich nicht. Ich habe halt sehr früh sehr viel Wettbewerbe gearbeitet. Ich glaube
0: ich war in der Ausbildung schon
1: mm, ja deutsche Meisterin. ich glaube sogar bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die jüngste. Deutsche Meisterin damals. Ähm, also, ich habe viel dekorative Kosmetik dann damals auch gearbeitet und am Medium auch Haarschnitte gemacht und Hochstecken war immer so ein Ding. Ähm, gut, das hat mich ja dann, <lacht> hat sich ja wie ein roter Faden dann durch meine Friseurkarriere gezogen. Ähm, aber ja, also ich habe halt wirklich unglaublich viel mitbekommen. Die haben sich wahnsinnig viel Mühe gemacht mit mir. Und ähm, ich weiß auch, dass es am Anfang nicht schön war, als ich gesagt habe, ich bleibe nicht. Aber ich wäre heute nicht das, was ich bin, wenn ich geblieben wäre. Und ich glaube, das haben sie heute verstanden und sie sind trotzdem stolz. Und du hast noch Kontakt? Ja, ja, na klar. Also ja, hat nicht jeder. unsere hat nicht Geschäfte, jeder. unsere Geschäfte sind wirklich nicht weit voneinander entfernt. Also vielleicht zu Fuß quer durch die riesenmetropole. Der also der Aachener Innenstadt, ähm, vielleicht fußläufig eine Viertelstunde, 15 Minuten. Aber ich schaffe es tatsächlich immer Heiligabend. Also der 24. ist mir safe, sofern der ja ein Arbeitstag ist. Ähm, dass ich morgens, bevor ich in meinen Salon fahre, dort reinspringe, frohe Weihnachten wünsche, noch einen Espresso trinke oder zwei, dann wird kurz geschnackt und äh, ja, dann fahre ich das zurück. Ist, das ist eine schöne Geste. Ja, und es ist tatsächlich auch jedes Jahr aufs Neue wie nach Hause kommen. Ach schön, das ist, das ja. ist Ich, ich fühle so mich dann auch immer wieder noch wie 16.
0: <lacht> hey! Und viel günstiger als Lifting. <lacht> das schlucke ich jetzt mal runter, ne? <lacht> Ich habe mir, hab mir angewöhnt, wenn, wenn, wenn Kunden äh, zu, bei mir fragen, warum das bei ihrer Frau immer so lange dauert, dann sage ich immer, denken Sie dran, äh, Rekonstruktion ist günstiger als restaurieren. Und dann wird auch nicht mehr weiter geredet. Ich sage das aber auch bei meiner Frau, wenn ich der die Haare mache, ich so Schatz, ja. ich weiß, das kommt mich jetzt billiger als Echt? Funktioniert
1: das bei euch beiden? Ich, lustigerweise habe ich die eine oder andere Kundin, ähm, wo der Mann auch Friseur ist und ähm, wo er sagt, tu mir einen Gefallen, geh, wohin du willst, geh zu Julia, aber setz dich nicht zu mir. Und andersrum, die auch sagen, Julia, ich kann mir von dem die Haare nicht machen lassen. Es funktioniert nicht. Geht das bei euch? Echt
0: nicht? Nee. Das geht super. Das geht super. Okay. Die lässt keinen anderen dran. Okay, Ja. Hast also, du alles ich, richtig ähm, gemacht, ne? Offensichtlich, aber ja. wir, wir, sie hat auch nie eine Vorstellung, was sie will. Sie okay. sagt dann immer, mach, vielleicht mal kürzer, mal länger. Also das variiert immer zwischen Schlüsselbein und, und so einem kinnlangen, gestuften Sachen. Nee, das funktioniert bei uns ganz gut. Ja, perfekt. Ja, gut erzogen. Glück, <lacht> Glück gehabt.
1: Ja.
0: Anspruchslos. Oh, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein, alles gut. Cool. Äh, wie ging es dann weiter? Den Meister hast du gemacht? und Den bist Meister habe ich
1: auf Vollzeit gemacht. Ähm, dann gab es ein halbes Jahr Pause und dann habe ich meinen Salon eröffnet. Also ein wow. halbes Jahr Pause hieß halt, ne? Ein halbes Jahr Pause. Das klingt so blöd, aber ich habe halt, brauchst dir ja deine Zeit, ehe du dein Konzept gestrickt hast, eh alles steht dir, eh alles bestellt ist, ehe du den Salon gefunden hast und so weiter oder ein Ladenlokal. Ne?
0: Da ist ein halbes Jahr relativ ja, wenig Da ist Zeit. ein
1: halbes Jahr wenig, genau, weil Meisterschule war auf Vollzeit dann fertig und dann war klar, okay, das Talent darf ich jetzt nicht wegschmeißen. Dann kam das große Sprachrohr von der anderen Seite und sagte, jetzt hast du deinen Meister. Jetzt musst du dich
0: auch selbstständig machen. Du hast einen sehr klugen Papa. Aber hast du, dich, hast du, hast du damals, also ich finde das jetzt, ich finde das äh, sehr, sehr mutig. Ich habe meinen mhm. Meister mit, meine Tochter ist mit, ich habe meine Tochter gekriegt, da war ich 26. Mhm. Äh, also habe ich meinen Meister mit 26 gemacht. Und damals habe ich noch zu mir gedacht, da war ich aber auch schon acht Jahre im Beruf. Mhm. Da habe ich zu mir gedacht, ich mache mich auf jeden Fall noch nicht sofort selbstständig.
1: Okay. Und ich habe es ähm, dann auch noch
0: drei Jahre, drei Jahre gewartet.
1: Okay. Also ich kann, also ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn es anders, also wenn ich es anders gemacht hätte. Ich kann jetzt nur heute sagen, für mich im Nachgang betrachtet war es die beste Entscheidung ever, weil also rein aus dem sozialen Status heraus. Ne? Ähm, ich war in der Ausbildung, ich habe lange zu Hause gewohnt, weil natürlich keine Kohle für eine eigene Bude. So wie ähm, es Ja, der Kühlschrank <lacht> war immer voll, ne? das Auto hatte immer Sprit. Ich hatte keine Ängste um einen sozialen Abstieg. Weißt du, was ich meine? Also ich hatte mir ja noch keinen eigenen Lebensstandard erarbeitet. Ich hatte noch habe noch nie über wirklich Geld verfügt zu dem Zeitpunkt und habe halt diesen Salon gemacht und hatte ja keine Verantwortung, außer mir selber, beziehungsweise meinen Verbindlichkeiten im Salon gegenüber. Ich musste ja. mir keine Gedanken darüber machen, ähm, kann ich die Abtragung fürs Haus zahlen, kriege ich die die Leasing fürs Auto finanziert, haben meine Kinder Geld für ein neues Paar Schuhe oder sonst irgendwas. Ne? Ich hatte ja. ja nur mich und den Salon. Und äh, wusste gar nicht, wie es ist, sich einen gewissen Status oder Standard erarbeitet zu haben. Deshalb war, wenn das hätte nicht funktioniert, der Fall ja relativ gering. So heute, natürlich war das als junge Frau mit ganz, ganz viel ähm, Einschränkungen verbunden. Meine Freundinnen gingen freitagsabends feiern. Ja, ich natürlich nicht. Also, das ein oder andere Mal vielleicht schon, aber die Quittung ich doch erst am nächsten Tag bekommen. Ähm, ich musste den Laden samstags wieder aufschließen, weil ich durfte den Laden dann samstags wieder aufschließen. Und ich habe natürlich auf ganz, ganz viel verzichtet, was für einen jungen Menschen vielleicht Lebensqualität bedeutet. Aber heute ist es natürlich das Beste, was geht. Also, es gab so verschiedene Etappen, wo ich natürlich immer wieder gedacht habe, okay, hast du dir damit wirklich selber einen Gefallen getan, weil du natürlich mit allem sehr früh warst und irgendwann so ein gewisser Erfolg natürlich da ist oder ein Level, wo du dir auch natürlich überlegst, okay, und was ist jetzt das Nächste? Also wenn man so ein untriebiger und rastloser Mensch ist, wie ich das bin, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du, dir, wo du dich fragst, okay, und was ist jetzt? Was jetzt? So, es ist halt nicht jeden ja. Tag Hollywood. Ne? Und da hätte ich mir wahrscheinlich selber mehr Muße gegeben, wenn ich es hätte später gemacht. Aber rein von dem, wie es sich mein Leben gestaltet hat und, und wie es letztendlich gekommen ist, war es genau richtig so. Und dafür bin ich meinen Eltern tatsächlich sehr, sehr dankbar. Also wie du siehst, ich bin schon echt ein nettes Mädchen. Ne? Also ich bin schon so ein Papakind.
0: Cool. Ich habe Hoffnung, dass meine das auch noch wird. <lacht> sehr, sehr schön. Aber jetzt, warte mal, jetzt, jetzt habe ich gerade zwei, zwei Sachen gleichzeitig im Hirn. Ich würde die kurz äh, klären,
1: Also ich bin Multitasking. damit ich weiß, wie... Ich
0: ja, sehr schön. Ich nicht so richtig. Ich bin, hatte gerade zwei Fragen gleichzeitig, aber danke, durch den Einwurf habe ich nur noch eine. Ähm, die andere ist jetzt weg. Die kommt nachher weiter. Ähm, Mentoren. Wenn du so früh dich selbstständig gemacht hast, muss es ja auch in, diese, in dieser Anlaufsphase und in diesem, in diesem Werdegang auch Leute gegeben haben, du schüttelst einfach den Kopf.
1: Nee,
0: es hat niemanden gegeben.
1: Okay. Und ähm, Nein, nee, also ich kannte ja auch nur diesen einen Salon, in dem ich gelernt habe, und ich hatte die finanzielle Unterstützung aus familiärer äh, von familiärer Seite, ne? das ist ganz klar. Aber dadurch, dass meine Eltern so überhaupt gar nichts mit dieser Branche zu tun hatten, die aber natürlich immer gesagt haben, wir haben damals sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt, als wir uns selbstständig gemacht haben. Das wollen wir dir ersparen. Du wirst kein Lehrgeld zahlen müssen. Papa la papi, zahlt sein eigenes. Also ne, jeder, der irgendwie heute oben ist, der hat auch schon mal Scheiße gefressen. Und wer sagt, nee, war nicht so, der lügt halt. Ne? Ja. Es gab äh, genügend Tage, die wirklich scheiße waren, ähm, wo du morgens aufgeschlossen hast oder abends abgeschlossen hast und es war halt niemand da, es war kein Kunde da, weil du bist halt, ich bin halt mit null Kunden gestartet. So, und da wiederum, wenn ich da heute drüber nachdenke, muss ich sagen, bin ich so froh, dass ich so jung war, weil ich glaube, heute mit Anfang Mitte 30 und mit einem gewissen Standard, den man sich selber auch erarbeiten wollte, wäre das ja heute der absolute Untergang.
0: Katastrophe ja? wäre. Deshalb,
1: so, es war noch eine gesunde Naivität einfach auch dabei. Und die hat mich, glaube ich, auch so gut da durchkommen lassen. Aber dass ich sage, ich hatte einen Mentor oder so, nee, das überhaupt tatsächlich nicht. Ich war immer irgendwie, ich bin schon so ein Extrem- Typ. Also, aber so, wer man mich vielleicht anguckt, dann ist es vielleicht so...
0: Dann kommen wir gleich Sex,
1: Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, aber im Grunde genommen bin ich, habe ich da schon eine echte, sehr, sehr klassische Wertevorstellung. Und, ähm, ich wirklich immer nur meine Eltern, die natürlich mit ihrer Erfahrung mich schon immer sehr bodenständig gehalten haben und schon geguckt haben, dass das finanziell irgendwie funktioniert und die aber natürlich über das Startkapital hinaus mir in der Anfangszeit natürlich sehr, sehr unter die Arme gegriffen haben, ne? keine Frage. Also wenn ich sage, ach, das war ja ein Spaziergang und Salon aufgemacht und der lief, das wäre ja gelogen. Also wer sowas erzählt, der, der ist ja
0: nicht ehrlich das ist Katastrophe. Nee, mit Mentor meinte ich in dem Fall eigentlich, glaube ich, mehr äh, Leute, die dich in der Branche inspiriert haben, dann auch... <lacht> kannte äh, <okay>. ich ja <lacht> nicht.
1: Kannte ich ja nicht. Heute, ja. ja, damals, fand ich mich großartig. Mit dem Wissen und mit der Erfahrung, die ich heute habe, 13 Jahre später, kannte ich ja gar niemanden. Was, was, was kannte ich denn? Ich kannte das, was in Deutschland passiert. Ähm, zu den damaligen Zeiten, Anfang der 20, äh, 2000er, weißt du, wer gehyped wurde, ohne dass ich da jetzt Firmen und Namen irgendwie etablieren möchte, sonst müssen wir überall immer erwähnen, ne? unbezahlte Werbung <lacht> und keine Ahnung was. Ähm, Nein, aber die dürfen gab das jetzt, gewisse, <lacht> Gab es gewisse äh, Kollegen, die natürlich nach außen hin äh, größer gespielt wurden. An denen hat man sich orientiert und man hat die gewissen Fachmagazine geblättert. Aber ähm, mehr, mehr gab es ja zu dem Zeitpunkt gar nicht. Also die Industrie war ja auch Anfang 2000 noch gar nicht so weit, wie sie heute ist, was soziale Medien und so weiter anging. Also ich war wirklich doof. Im Grunde genommen war ich war ich branchenmäßig schon noch ziemlich dumm und naiv. Aber was ich halt hatte, war halt mein Talent.
0: Und wie hast du das ja. dann aus dem kleinen Salon in die Welt getragen, weil, da kommen wir ja gleich zu, der mhm. Werdegang geht ja weiter, es gibt ja auch ja. noch eine Bühnen-Julia und es gibt eine internationale Julia und es gibt eine äh, Trainer-Julia. Äh, wie, wie ist das entstanden? Wie kam das? Also,
1: also ich... Also die Leute, die mich kennen, die wissen halt, dass ich, ich bin schon so ein kleiner Terrier. Ne? Und ähm, ich bin sehr, sehr selbstkritisch mit mir und sehr perfektionistisch veranlagt und mir selbst eigentlich nie genug und auch selten gut genug. Und so diese diese dieses Wettbewerbsding lag mir auch irgendwie immer schon im Blut. Das kenne ich vom Sport. Ich bin mit sehr viel Sport zu Hause groß geworden. Ich habe viel Tennis gespielt, ich bin geritten. Und ähm, <lacht> da war der Anspruch auch immer recht hoch an mich selber einfach. Und so halt auch die Wettbewerbsgeschichten in der Ausbildungszeit schon. Und dann habe ich erstmal den Salon gestartet und dann kam, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau festlegen. Ich meine, es wären so, nach drei, vier Jahren, ja, drei, vier Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, kam eine Außendienstlerin zu mir in den Salon. Ähm, damals von Revlon Professional, das kann ich sagen, weil das ist in der Bio einfach, ne das Ist kann ich überall okay. finden, ähm, von Revlon Professional. Und die brachte mir ein paar Produkte zum Testen, damals aus der Stylemasters-Kollektion äh, und an bei einem Tageszeitung großen Flyer über einen Wettbewerb. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich dachte so, okay, ich habe halt jetzt drei, vier Jahre nichts gemacht, weil jeder, der sich selbstständig macht, der weiß, dass der Fokus halt dann nur auf dem Salon liegt und du weder Zeit noch Muße noch Kreativität oder Energie hast, dich für irgendwelche Wettbewerbe zu engagieren oder dir irgendwas zu überlegen. Der Fokus, also du gehst ja morgens, stehst du mit dem Gedanken Salon und Kunden auf und gehst abends damit ins Bett. Da ist kein Platz für irgendwas anderes. Also zumindest war es bei mir so. Und jedenfalls kam die mit diesem Flyer und sagte, probier doch mal die Produkte und wenn das was für dich ist, schau doch mal da rein. Ähm, wir bieten nämlich auch ein bisschen mehr. Und den Flyer fand ich super. Die Produkte am Anfang nicht, bin ich auch ehrlich. Aber sie war sehr hartnäckig. Und das hat uns viele Jahre zusammen äh, geschweißt. Und wir waren viele, viele Jahre ein ganz, ganz äh, tolles Team. Was man, glaube ich, Schön. von ähm, Außendienstmitarbeitern selten behauptet. Aber da ist schon was entstanden. Und wir hatten eine gute Bindung. Und ich habe jedenfalls immer diese Feier im Kopf oder auch immer im Augenwinkel gehabt und das hat mich irgendwie, hat es mich total interessiert. Und äh, habe dann diese Produkte getestet und getestet und man ist ja nicht immer gleich mit allem, was einem durch die Tür gebracht wird, immer konform. Aber diese, diese Styling-Produkte, die waren es dann irgendwie und dann ähm, habe ich angefangen und habe die erste Kollektion gemacht, 2000... Boah. 16? Nee, 15. 14 oder 15. Kann cool. 14 oder 15 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Ähm, bin auf Anhieb tatsächlich zweitplatziert national gewesen und wurde dann eingeladen auf diese große Show. Und ich habe damals meine Mom mitgenommen. Ähm, es war damals Lissabon, werde ich nie vergessen. War das erste Mal, dass ich in Lissabon war und das war richtig cool. Ich finde, Lissabon ist eine mega tolle Stadt. Und. Ähm, es war, also kann man sich ja heute mit Corona gar nicht mehr vorstellen, ne? eine Veranstaltung, 6000 Friseure aus aller Welt, alles an runden Achtertischen, super schön eingedeckt. Es gab ein Sechsgangmenü und eine Riesenbühne, eine wahnsinnige Show und Artisten der Extraklasse. Und cool. äh, klein Julia saß dann an diesem internationalen Abend da und ähm, habe mir das angeguckt und dachte, das ist krass. Das, hat mich, das war so das erste Mal, wo mich wirklich was inspiriert und fasziniert hat. Und ähm, ja, dann war der Ehrgeiz wieder geweckt. Und dann habe ich gedacht, irgendwann stehe ich da auch.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Ja, und ähm, dann habe ich daran gearbeitet und äh, habe mir so meine Sachen zusammengesucht und meine... Inspiration, also das, was ich halt so im Kopf hatte und das, was ich so natürlich, was man halt so macht, jeder findet seine Inspiration irgendwo anders, aber ich glaube, jeder hat halt auch so seinen Stil und, und seine Art und habe da eine ganz, ganz tolle Fotografin an meiner Seite gehabt, die meine allererste Kollektion geschootet hat, die aber auch meine Siegerkollektion, meine internationalen Kollektionen am Ende noch geschootet hat, ähm, die eigentlich aus dem Bereich Fashion kommt in Köln, also die hat mit Haaren eigentlich nichts am Hut. Und äh, ja, so haben wir uns da als echt gutes Team äh, zusammengerauft äh, und haben dann natürlich am Anfang mit wenig finanziellen Mitteln an den Modeschulen nach jungen Designern gesucht und haben da coole Kollektionen rausgekramt, damit das halt auch alles rund war, weil der Anspruch war ja, wenn auch wenig Kohle, um an so einem Wettbewerb teilzunehmen, muss es aber ja bestmöglich aussehen. <lacht> und ähm, Ja. Ja, so, so kam das. Und dann das nächste Jahr noch gearbeitet. Und dann war es auch noch mal zwei. Nee, dann habe ich, glaube ich, gewonnen. Dann bin ich nach Paris ins Finale gekommen. Und äh, da hat aber Anne Weg aus äh, England damals gewonnen, auch eine ziemlich bekannte internationale Artistin. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm, ja, und äh, 2017 ja, war es dann der große internationale
0: Titel. Wow.
1: Ja. Und dann ging es vier Monate später nach Amerika. Ja, Geil. Und ja, das, das, das war, also von 2017 an ging es dann natürlich dann ganz, ganz steil hoch. Ne? Und das hat wirklich ähm, in, nicht nur in meinem privaten, sondern auch in meiner beruflichen Karriere, in meinem Horizont, in meiner Fachlichkeit nochmal alles auf links gedreht.
0: Weil zwischendurch,
1: zwischendurch zweifelst du ja auch. Ne? Du, du, du bist kreativ und ich habe oft an vielen Ecken gemerkt, dass ich irgendwie anders kreativ bin als viele meiner Kollegen. Was nicht heißt, Wie dass das immer das? besser ist. Ich habe als Trainer gearbeitet, aber auch nur im avantgardistischen Bereich. Also ich habe ähm, ja wirklich nur die großen kreativen Sachen international auch geschult, weil... Ich glaube, dass man von mir sehr viel lernen kann. Bestimmt. Und ich glaube, ich finde, man kann von jedem Friseur viel lernen, weil jeder macht es anders und jeder hat einen anderen Zugang zu Haaren. Aber ich bin ein ganz schlechter Lehrer.
0: <lacht> Aber zumindest, zumindest hast <lacht> ja, du Ja, ich weiß
1: das. Ich weiß das. Deshalb, ich werde oft gefragt, bildest du aus? Hast du schon mal ausgebildet? Möchtest du ausbilden? Nein. Weil, nicht weil ich mein Können nicht weitergeben möchte, nicht weil ich jungen Menschen nicht die Chance geben möchte sondern weil ich einfach weiß, dass es nicht funktioniert. Ich sag mal, du kannst weiß. dich dahinter stellen, du kannst es dir angucken, du musst es mit den Augen verstehen, was ich tue, ich kann es dir nicht erklären.
0: Ah, okay, das liegt jetzt nicht daran, dass du nicht die Geduld hättest, es zu erklären, Nein, die wenn dann irgendwann wie ich das tue. Nicht, dass du in einem Blutrausch ausbrichst. Nein, weil du
1: <lacht> das könnte vielleicht auch passieren, aber da kommen wir vielleicht später zu.
0: <lacht> ah, okay. Aber jetzt nochmal auf deine Kreativität zurückzukommen. Du hast gerade gesagt, du bist anders kreativ als die meisten.
1: Ja. Was, was, ja, was
0: meinst du mit anders kreativ?
1: Ja, ich habe das halt früh gemerkt, gerade so was das Haareschneiden angeht. Ich, ich glaube wirklich viele Ausbilder und viele Kollegen, die so in den ähm, Haarschulen arbeiten, ne, wo du deine Ausbildung machst äh, extern oder wo du auch in die Meisterschule gehst oder wo du dich ausbilden lässt, weiterbilden lässt. Es gibt sich verschiedene Friseurschulen, die müssen wir jetzt ja. nicht benennen, und, und und schneide Techniken, woran man sich orientiert. Also so schneide ich keine Haare. Bei mir gibt es ganz wenig Abteilungen. Und bei mir passiert das meiste, also eigentlich alles Schneiden in Bewegung. Und ich muss das fühlen, ich muss das sehen. Und ich habe einen anderen Zugang dazu. Und ich glaube, dass das fürs klassische Lernen des Friseurhandwerks ist das gar nichts. Aber es ist wichtig, ne? weil wenn du das eine nicht beherrschst, kannst du das andere nicht umsetzen. Das hat sich halt wie so ein roter Faden durchgezogen.
0: Ne? Okay, aber die Art und Weise, wie du jetzt besprichst, macht es mir auch klarer, warum du im Styling-Bereich und im, im Haare wahrscheinlich auch, äh, ja, im Styling-Bereich, Punkt, einfach wahrscheinlich, ich bin zu ich bin zu strukturiert, ich bin, zu, zu, bin so ein Abteilungsfan und so ein Chem-Fan. Ich tue mich unheimlich schwer mit Styling. Was, was 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 irgendwie äh, leicht und easy aussieht.
1: Okay, also meine 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 Kollektionen, die ich gemacht habe, die sind schon auch alle sehr technisch. Ne? Ähm, da hat hat ganz viel mit korrekter Abteilung, mit sauberem Arbeiten zu tun, also verstehe mich nicht falsch. Ne? Das, ist nicht, das ist nicht nur alles Fühlen, aber der Zugang zum Haar, was vor allen Dingen Haare schneiden angeht, weil ich finde, es gibt halt so wenig wirklich tolle Haarschneider. Also aber anderes Thema, vielleicht besprechen wir auch das später im Zuge der Meisterschule nochmal. Okay. <lacht> und der Friseurpolitik im Jahr 2021. Ähm Aber es war halt, es ist halt bei mir immer so, so Feeling. Also ich bin vom Sternzeichen äh, Schütze und Schützen sind ja sehr, fängst du sehr schlecht ein. Und auch das ist sowas, was ich im Job mit der Zeit. Sehr durchgesetzt hat. Ich bin schon ein kleiner Freak, was Haare angeht, aber auch nur im Job tatsächlich. Also würde ich jetzt mal so von mir selber behaupten.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Ähm, wie ging es dann weiter mit der, mit der Arbeit dann im, im avantgardistischen Bereich, mit der, mhm. mit der mit deiner Arbeit für Reflon, mit, mit all diesen mhm. Sachen? Wie hat es auch auf, dein, auf deine Salonarbeit ausgewirkt? Weil das stelle ich mir jetzt zum Beispiel auch schwierig vor. Du hast frisch angefangen und dann drei, vier Jahre später so mhm. durchgestartet. Das ist dann natürlich für so ein junges Unternehmen auch nicht ganz einfach, wenn der Chef viel nicht da ist.
1: Ähm, ja, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Wenn der Chef nicht da war, waren die Lampen aus und das Geschäft zu. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ja, wie ging, also es ist ja, es war ja nicht von 0 auf 100. Also es war ja wirklich nicht so, ich habe gestern gewonnen und war heute weg, sondern es war ja wirklich so, dieser internationale Titel kam, der ging durch die internationale Presse, der ging ein stück, stück weit wahrscheinlich auch durch die nationale Presse. Der war für Aachen viel zu groß. Aachen ähm, konnte damit gar nichts anfangen was aber auch nicht schlimm ist. <lacht> ähm Und es war so ein Prozess einfach. Meine Kunden haben es getragen Und die haben es halt auch gefeiert, weil sie natürlich aber auch mitbekommen haben, wie viel Arbeit das war. Das ist ja nichts, was dir einfach zufliegt. Das ist immer so das, finde ich, was so von außen kommt. Es war ganz lustig. Ich habe immer so meine Mama dabei gehabt bei den ersten Veranstaltungen oder eigentlich bei allen Veranstaltungen oder internationalen Wettbewerben, außer in Amerika war meine Mutter äh, tatsächlich dabei. Und ähm, dann war das immer gleich so, sind Sie dann auch noch mit im Salongeschäft tätig? Und meine Mutter hat immer gesagt, so, nee, ich komme aus der Branche gar nicht. Es war immer so dieses Gefühl von, das hat die ja nicht alles alleine gemacht. Und natürlich habe ich den Erfolg nicht alleine gemacht, weil zu diesen Siegerkollektionen gehört immer ein Team und das war ich nie alleine. Da gehörte immer eine Maskenbildnerin dazu und äh, da gehörte immer ein Designer dazu, dessen Klamotten ich verwendet habe und die Bilder meiner Fotografin. Ne? Ich ja. war der verrückte Vogel, der sich das ausgedacht hat, aber umgesetzt haben wir das im Team. Und ähm, so natürlich auch der Salon, den Erfolg haben meine Kunden auch mitgetragen, ganz klar. Ne, wenn ich da Nächte gestanden habe und mir an Puppenköpfen irgendwelche Geschichten ausgedacht habe und gesagt habe, so nächste Woche äh, ist die Entscheidung, ob Finale oder nicht, dann haben die alle mitgefiebert. Und du hast halt gemerkt, wie nah die da selber dran sind und dass sie selber natürlich total auch davon profitiert haben, weil du natürlich mit ganz viel Input und Energie auch einfach immer wieder zurückgekommen bist. Und ich glaube, es ist auch immer so, ich ziehe halt immer auch daran teilhaben lassen. Es war nie so, ich packe jetzt meinen Koffer und die Termine für die nächsten drei Wochen sage ich ab, weil ich bin nicht da und dann können wir in drei Wochen neun machen, sondern ich habe die schon mitgenommen. Und ob das dann über Videos war, über Facebook, über Instagram, über Schlag mich tot, über Erzählungen, ich habe sie halt teilhaben lassen. Und davon hat, glaube ich, jeder Einzelne auf seine Art und Weise auch profitiert. Wenn es auch irgendwann ein Maß angenommen hat, wo bestimmt auch der ein oder andere wirklich genervt war, wenn ich wieder angerufen habe und gesagt habe, so sorry, wir müssen den Termin leider nochmal verschieben, weil ich bin jetzt nochmal weg. Aber sie haben es... Sie Sie haben es alle mitgemacht bis heute. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es einen gab, der gesagt hat, das passt mir gar nicht und ich suche mir jemanden neuen. Also nicht deswegen.
0: Cool. Aber ja. ich habe festgestellt, wenn du als Friseur erfolgreich bist, im Salon mit deinen Kunden drüber sprichst, mhm. dass es auch den einen oder anderen gibt, der sich selber ein bisschen mit den Federn dann schmückt und sagt, ich Na bin klar. So eine ganz tolle Friseurin. Na die klar. an also Wettbewerben. Und das erzählt Na die dann klar. ihren Freundinnen und so <lacht>
1: Na klar, natürlich, natürlich. Ähm, das, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die das auch alle so mitgetragen haben. Das ist das, was ich eben meinte. Ne? Sie haben, ich habe sie halt daran teilhaben lassen und sie haben auch immer das Gefühl gehabt, sie haben so ihren Teil auch dazu beigetragen und natürlich brüstet man sich dann damit, wenn man sagt, ja hier, ne, meine Friseurin oder mein Friseur und natürlich finden Kunden das ist toll. Ganz klar. Aber ähm, auch, auch nicht selbstverständlich. Ne? Also das war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich gesagt habe, ja, ich bin hier, ne? die Queen. Und wenn ihr das nicht mitmacht, dann habt ihr Pech, dann müsst ihr euch einen neuen Friseur suchen. Nein, ich habe wirklich auch immer alles möglich gemacht. Weil nach, der, ähm, nach, dem, nach dem großen Titel äh, mit Revlon kamen dann natürlich auch die ersten ein oder anderen Veranstaltungen. Dann habe ich irgendwann für die Fashion Week in Berlin noch gearbeitet. Darüber habe ich einen Moderator kennengelernt. Der wurde dann Kunde und kam dann irgendwann mit der Idee, ich könnte doch auch für ihn als Maskenbildnerin arbeiten. Also habe ich dann neben dem Salon und neben meiner Tätigkeit damals für Revlon und den Veranstaltungen dann auch noch angefangen, Fernsehen zu machen. Und ähm, cool. äh, Ja, habe ihn dann äh, dazu zu ähm, größeren Projekten äh, begleitet. Und äh, das war auch mal vier Wochen Salon zu. Mal vier Wochen mal eben Salon zu und vorher war ich noch eine Woche in Barcelona und hinterher war ich auch noch mal eine Woche in Barcelona, also waren es sechs Wochen, wo der Salon zu war und da gab es natürlich den einen oder anderen Herrenkunden, der mir dann fremd gegangen ist, ähm, der dann aber trotzdem wieder kam und gesagt hey, Julia, das mache ich nie wieder. <lacht> Egal wie lange du noch mal weg bist, ich warte.
0: <lacht> Das spricht doch ja. für, für, de, für dein Können. Dann äh, lass uns mal auf die zwei Themen kommen, die du gerade angesprochen hast. Eins muss ich jetzt ganz kurz loswerden, weil ich mhm. darf dich ja jetzt die ganze Zeit anstarren. Ähm, wann hat es angefangen, dass du deinen Körper als Ausdrucksform deiner Kreativität gewählt hast? Oder was? Weil wir, wir sprechen ja jetzt schon, schon ein paar Minuten und alle, die uns nachher zuhören, werden merken, dass dass das, was man von dir hört, genau das ist, was du vorhin auch gesagt hast, dass du sehr werte, also nicht konservativ, aber sehr werte, konservativ bist. Ja, so bin ich
1: ein Spießer, das kannst du ruhig so sagen.
0: Ja, das ist, das ist cool. Und wenn man dich so anguckt, ähm, dann ist dann nicht viel Spießiges. Wie, wie, wie passt das zusammen?
1: Also meine erste Tätowierung, boah, ich erzähle dir heute voll aus dem d kästchen ne? Geil. Ich muss wirklich sagen, das, das, ist, das ist wirklich gefährlich hier diese Facetime-Nummer für mich, weil ähm, ich, ähm, wenn ich wirklich sage, so ich bin im Herzen ein Spießer, dann meine ich das wirklich ernst und das ist gar nicht. Also für mich persönlich fühlt sich das gar nicht negativ an, weil ich ein Mensch bin, der wenn er auch nach außen hin sehr extrovertiert wirkt und ich kann mich verkaufen und, und ich weiß, wie das funktioniert. Bin ich aber schon so sehr bei mir und es gibt nur wirklich wenige Menschen so in meinem Inner Circle, die wirklich wissen, wie ich so ticke. Und ich erzähle hier gerade ganz schön viel privates Zeug. Aber das ist okay. Du, <lacht> darfst, du darfst nicht auf mich sitzen. Ne?
0: <lacht> Jeder in seinem eigenen.
1: <lacht> Jeder in seinem eigenen. Das hat ja schon fast aus vom Bett geflüstert. Ne? <lacht>
0: Ich werde, hier, ich werde nachher bei der Folge darf ich endlich explizite Sprache eingeben. <lacht> Nein, finde schön. Ich finde das, find das hochgradig, Also ich habe das ja in dem Fortgespräch mit dir schon mal gesagt, dass mhm. ich das extrem spannend finde, wie ähm, ambivalent das so auf mich wirkt. Also diese, diese Person, die du auf deiner Facebook-Seite, auf deiner Homepage bist und mhm. darstellst, ähm, die Art und Weise, wie du mir gegenüber, wenn wir sprechen, wie viel, wie viel, wie viel Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Ruhe und äh, Entschuldigung, wenn ich das sage, Unzügigkeit mir entgegenkommt, ähm, ja. das, das, äh, das ist unheimlich schön und da, deswegen ist es so so eine Frage, wenn nachher die Leute sagen, okay, ich, ich gucke mir mal das Foto an, was bei dem Podcast ist, komisch, was, wie kam das, dass du, also ich finde das ich finde es attraktiv an dir. Ich finde es mhm. an nicht vielen attraktiv, aber wie passiert das? Wie passiert das?
1: Also, ich muss, ich muss sagen, dass, also, ich habe heute noch mit einem, mit einem, Bekannten gesprochen und der, der ein, ein, Bild aus meiner Story kommentiert hat auf Instagram heute. Und da sagte so, Julia, es ist einfach so geil, weil du bist nicht die Tussi wie du eigentlich aussiehst, wo ich mir sage, nee, ich bin keine Tussi, aber Prinzessin bin ich halt schon gerne, ne, und ähm, das, was man äußerlich sieht, ist ist ja keine Verkleidung, das ist ein Teil von mir, ja, und das ist auch, ähm eine Seite von mir, die ich auch, die ich einfach auch ausleben möchte und muss. Und das hat auch gar nichts ähm, damit zu tun, dass ich sage, das ist eine eine Maskerade, die ich mir da aufgebaut habe. Das ist Bullshit, weil die kannst du ja nicht aufrechterhalten. Nee, bei der ersten Tätowierung habe ich mit 16, 15, knapp 16 bekommen. Und ähm, ja, das war ein Deal zwischen meiner Mama und mir. Ähm, eigentlich war ja immer mein Papa so der Teil, der... Äh, <lacht> Und äh, für alle, die das jetzt nicht sehen, ich bin gerade
0: runtergefallen. Ich bin um mein Telefon nicht diesmal. Diesmal hast du auf der Seite gelegen. <lacht> ähm,
1: nee, also wie gesagt, ich war 15, knapp 16 mit meiner Mom. Das war ein Deal. Ich habe äh, halt Freundinnen gehabt, die waren halt alle ein paar Jahre älter als ich. Und das war die Zeit des Arschgeweihs. Und alle meine Freundinnen liefen zum Tätowierer der Stadt ähm, der damals auch noch wirklich gerade frisch aufgemacht hatte, sein Studio eingerichtet und eigentlich noch, also äh, er war schon so der Typ der Stadt, aber jetzt noch nicht so riesig, wie er das heute ist. Und alle meine engsten Freundinnen liefen dahin und bekamen ein Arschgeweih und ich war die Einzige, die keins hatte. Und dann habe ich meine Mutter so lange kariert gequatscht, bis sie irgendwann gesagt hat, pass auf, Du bekommst eins, der Deal ist aber was Kleines in der Leiste, was man nicht sieht, außer wenn du einen Bikini trägst, weil dein Vater wird dafür kein Verständnis haben. Okay, gesagt, getan, wir haben einen Termin ausgemacht, ich bekam meine erste Zeichnung, ich durfte, sollte ja kein Arschgewehr werden, war aber auch nicht schlimm, weil ich wollte es nicht, weil das hatten ja alle. Äh, wir hatten dann sowas tribal in der Leiste ausgesucht und Mama ging dann mit am Händchen und ich wurde tätowiert. Und ich lag da und ich weiß es noch wie heute. Es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Und als ich dann fertig war, sagte meine Mutter, okay, ich habe das Gefühl, das war nicht das Letzte. Und da war aber so die Affinität für mich noch gar nicht so da irgendwie. Ich hatte ein Tattoo, ich war happy, ich fühlte mich großartig. Ich gehörte endlich in die Clique meiner Freundin. Und äh, wir gingen nach Hause, ja. Und mein Papa kam abends nach Hause und zum Teufel alle, die die Teenager-Kinder haben oder sich noch erinnern können, wie sie selber als Teenie waren, die werden jetzt wissen, dass man sich einfach unsterblich findet. Und was ist das Erste, was du machst, wenn dein Vater nach Hause kommt? Du sagst, ey Papa, guck mal, was ich habe. <lacht> und es hat, glaube ich, die, das hat auch oh, das hat so viel Ärger zu Hause gegeben. Ich glaube, mein Vater, ich weiß gar nicht, was er schlimmer fand, dass meine Mutter das hinter seinem Rücken heimlich mit mir gemacht hat oder dass ich diese Tätowierung hatte. Es war wirklich, es war ein großes Drama. Er hat seine komplette Erziehung in Frage gestellt. Er hat aber auch seine Autorität in Frage gestellt, seine Ehe. Ich glaube, er fand meine Mutter und mich zu diesem Zeitpunkt wirklich einfach nur grauenvoll. Das <lacht> hat oh einen Gott. riesen Streit verursacht. Und ich glaube, meine Mutter war auch echt sauer, dass ich sie da verraten habe. Ähm, aber ja, so bin ich zu meiner ersten Tätowierung gekommen. Mein Arbeitgeber damals, also mein Ausbilder, fand das übrigens gleichermaßen furchtbar wie mein Vater. Die waren sich da sehr ähnlich. Ähm, und ich wurde dann damals als junges Mädchen schon mal so als Haarmodell, ähm, ich sag jetzt mal ganz sarkastisch, missbraucht. Weil die Männer, die ich trage, die ist halt echt. Und... Ähm, ja, ich wurde dann immer zu allen Veranstaltungen gestellt, wenn Modepräsentationen waren, war ich immer dabei. Und im Sommer mussten oder durften die Mädels dann schon mal bauchfrei tragen oder so. Ich nicht. Ich bekam immer ein Kleid an. Ne? Also immer so, dass man bloß nichts sah. <lacht> Weil ich habe, und das meine ich wirklich positiv, in einem sehr klassischen und konservativen Salon gelernt, ähm, wo eine Tätowierung und dann gerade so im leisten Bauchbereich echt nicht schick war. Das war schickte sich einfach nicht.
0: Das ist völlig okay. Aber und dann habe ich, um.
1: ja, hab ich gewartet, bis ich 18 war. Und dann habe ich hier und da so mit kleinen Sachen weitergemacht. Da war aber noch lange nicht der Gedankengang, ähm, ich tätowiere mich bis zum Kopf, also bis zum Gesicht oder Hals, Grenzegesicht wie auch immer man das sagen möchte. Nee, also das ist wirklich gewachsen. Ne? Und dann habe ich hier und da kleine Sachen gemacht und ähm, hab dann, dann war ich so 21, 22. Ich glaube, da war so der erste halbe Arm fertig. Und als ich dann so anderthalb Jahre selbstständig war und ich mich so selber in, in, in diesem Friseur-Dasein auch gefunden hatte und mir sicher war, das ist jetzt schon so das, was du fühlst und was du möchtest, dann habe ich halt weitergemacht. Aber auch das ist gewachsen. Ne? Also die erste Tätowierung, die dann kam, war nicht die auf den Händen. Ne? Also die Arme sind voll gemacht worden, dann andere Körperteile und äh, die Hände waren einer der letzten Sachen, wo dann die Arme fertiggestellt wurden.
0: Sehr cool. Hände stelle ich mir extrem schmerzvoll vor. Nee,
1: gar nicht. Also ja, Hand, Hand ist unangenehm. Also das, das letzte, was wir, was dann so nochmal der letzte Schritt für mich war, wo ich auch wirklich nochmal mit über 30 gedacht habe, okay, wenn du jetzt nach Hause kommst, nach der Session, mal gucken, was dein Vater sagt. <lacht> weil die alles, <lacht> weil so alle Körperstellen irgendwann war das Thema rum, ne, mit dem Erfolg waren die Tätowierungen egal. So, Ich habe wirklich yeah. gemerkt, umso erfolgreicher ich in meinem Ding wurde, umso mehr Freiheit hatte ich für all das, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich könnte... Selbst wenn ich mir heute idiot Stirn tätowieren lassen würde, mein Papa würde mich trotzdem feiern, weil er einfach heute weiß, ich mache mein Ding und ich habe in der Pandemie bewiesen, dass ich wirtschaften kann und dass ich rechnen kann und dass man sich da keine Sorgen mehr um mich machen muss. Weil als damals die erste Hand tätowiert wurde, sagte er zu mir, okay, jetzt ist alles vorbei, wenn du Geld von der Bank brauchst, du bekommst noch keine 10 Euro mehr, wenn du denen die Hand reißt. Ne? Also... <lacht> Es war schon, also ich hatte schon harte Zeiten, aber ähm, ja, als dann mein Hals dran war, wirklich bis zum Kinnansatz, äh, da habe ich wirklich nochmal gedacht, oh, was jetzt wohl kommt, aber sie haben es kommentarlos hingenommen. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte ja, so, so, so ein bisschen wollte ich ja, ne, aber nee, hat einfach nicht gesagt.
0: Einmal nochmal Papa im Blutrausch.
1: Ja, nee, gar nicht, keine Chance, der ist, äh, der ist kuriert. Ab
0: abgestumpft. <lacht> ja. Aber das tut weh.
1: Nee. Nee, also Hals wirklich gar nicht. Ich habe vor ein paar Wochen, weil meine Tätowierungen zum Teil natürlich jetzt auch schon echt alt sind, ähm, habe ich vor ein paar Wochen äh, meine linke rippen bauch -Rumpf -Seite aufarbeiten lassen. Und ich wusste ganz ehrlich sagen, alles, was so Rippen hoch geht, ist schon sehr unangenehm. Plexus ist ein Bereich, der ganz, ganz schlimm ist. Brustbein oder in der Elle, ne, so in der Beuge, das, das, ist, das ist schon übel. Aber für mich war der Hals echt ein Spaziergang. Also irgendwann da oben unterm Kinn dachte ich, okay, jetzt beiß einmal fest auf die Zähne, zum Glück sind es noch alle deine, sonst fliegen sie dir raus. <lacht> Aber ähm, nee, alles gut. Aber man wird, umso älter man wird, umso schmerzempfindlicher wird man tatsächlich. Also als ich ähm, noch jung war, <lacht> Lange hat mir her. das alles nicht so viel ausgemacht, muss ich sagen. Cool. Ja, und ja, heute bist es so. Ich kann es mir ohne Tinte nicht mehr vorstellen.
0: Sehr cool. Wie gesagt, es ja. ist selten, dass ich jemanden mit einem Halstattoo attraktiv finde. Du hast es irgendwie geschafft. Danke. Nee, bitte. <lacht> <lacht> ja, haben wir das? Aber jetzt haben wir das, Entschuldigung, das ist das wahrscheinlich Intimste, was man dich überhaupt fragen kann. Was ähm, denn? Ja, die Tätowierungen, das ist schon sehr viel Persönlichkeit und das ist ganz viel äh, eigener Stil und ganz viel eigene persönliche äh, Ausdrucksweise. Es ist auch nichts, was man irgendwie wegradieren kann. Dazu steht man, sobald man es gemacht hat.
1: <lacht> Deshalb finde ich Nachmacher so schlimm. Ähm mein Vater hat irgendwann mal gesagt: Weißt du, dir, die einen Tagebuch, meine Tochter lässt sich halt tätowieren. Ne, ähm, Der ich habe natürlich, <lacht> ich habe, es habe natürlich auch viele persönliche Dinge einfach ähm, mir unter die Haut bringen lassen und stilistisch, das Thema hatte ich mit meinem Tätowierer, der so meine ganzen, also der eigentlich die meisten meiner Sachen damals gemacht hat, äh, während der Pandemie, wir hatten ja eine ganz viel Zeit oder so viel Zeit wie noch nie, uns einfach auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise zu connecten und ähm, dann haben wir über Instagram geschrieben und er sagte so, du warst deiner Zeit oder du warst der Zeit stilistisch einfach auch schon voraus und ähm auch das zieht sich wie so ein roter Faden und das ist auch der Grund, warum ich auch immer mehr international gearbeitet habe als national, weil nicht nur, dass ich für Aachen viel zu viel bin, ich war auch in meiner Hochzeit für die deutsche Friseurszene irgendwie zu viel das war einfach so. Damit habe ich mich aber abgefunden. Dafür gab es coole andere Länder, für die ich gearbeitet habe. Und wenn du dann siehst, so, dass es so hier und da so Dinge gibt, wo du denkst, das kenne ich doch irgendwo her. Ob das mit Tätowierungen ist, ob das mit fachlicher, fachlichen Sachen ist, da tut es mir manchmal weh, muss ich sagen. Auch wenn man sagt, so der Neid oder das, was an euch nachahmen, ist so dein persönliches größtes Lob. Und eine Kopie ist nie so gut wie das Original. Aber man hat sich ja... Das dabei was gedacht, ob das aus künstlerischer Sicht so ist oder aus persönlicher, ich finde das ist so, so ganz schwierig und deshalb finde ich oft so diese Zeit, in der wir uns befinden mit sozialen Medien so schwierig, weil es entsteht so ein Einheitsbrei, weißt du, so die Individualität auch an Persönlichkeiten geht so verloren.
0: Das stimmt, aber jetzt lass mich nochmal auf die Aussage von eben zurückkommen, die du getan hast, Du, du das mit der Kopie. Ähm und deiner Zeit voraus. Hast du heute das Gefühl, dass Dinge, die du gemacht hast, heute, also jetzt mal von dir abgesehen, sondern deine Haararbeit, ähm, umwog sind, die früher ähm, drüber waren und wo du heute das ja. Gefühl hast, dass die Leute ähm, deine Arbeit nochmal aufgreifen und sozusagen zeitgemäß umsetzen?
1: Nein, nicht unbedingt aufgreifen, aber ich finde so ganz viele Sachen immer schief wieder, die wir nie veröffentlicht haben, weil die Leute vor drei Jahren noch drüber gedacht hätten, die ich heute in irgendwelchen Zeitungen sehe. Also nicht eins zu eins, aber stilistisch halt so. ne, Nicht am selben Modell, um ja. Gottes Willen. Aber ähm, wo, wo man einfach immer wieder sieht, okay, das war einfach, das hast du damals nicht gepostet, weil du wusstest, es hat, hätte niemand was damit anfangen können. Heute könntest du es. Aber ja, aber dann ist das...
0: Ist das nicht um, im Umkehrschluss, vielleicht denke ich blöd, aber ist das nicht im Umkehrschluss, wenn man die Erkenntnis hat, zu sagen, meine Kreativität ist immer einen Schritt voraus, ich werde immer anstoßen, aber es kommt die Zeit, wo die Leute verstehen, dass das, dass das einfach der nächste Step ist und ich einfach nur so gorgeous bin, dass ich es vorhersagen kann.
1: Nein, naja, das kann man sich ja selber nicht anmaßen. Ne? Nein,
0: nicht so meine ich dann. nicht, aber wäre es nicht, nicht, jetzt zu sagen, ich mache das öffentlich, die Dinge, die du heute machst, auch wenn du sie vielleicht für den aktuellen Geschmack zu weit vorausgedacht siehst, wäre das nicht trotzdem eine coole Möglichkeit zu sagen, ich glaube, dass das kommt, ich greife es voraus, ich mache es öffentlich und wenn in drei Jahren jemand kommt und sagt, oh, da, da, die hatte aber Vorhersehung, dann wäre doch cool.
1: Ja, voll. Ich glaube, ähm, ich habe auch jetzt so in der Pandemie gemerkt, dass es mich wieder so gekribbelt hat. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte, ähm, also das waren so drei richtig krasse Jahre, die ich hatte, von 2017 dann angefangen, bis es dann ja auch ähm, in Amerika losging und nach Amerika ging es dann auch mal ganz steil. Und ich war gefühlt nur unterwegs und, und wenig zu Hause. Eigentlich war ich nie zu Hause und irgendwann hatte ich so einen Punkt, wo ich morgens wach geworden bin und nicht wusste, wo ich war. Ich war aber zu Hause in meinem Bett. Und ähm, okay. das war eine Zeit, in der ich ähm, für mein Umfeld, glaube ich, sehr, sehr unerträglich war. <lacht> Weil man muss sich halt vorstellen, weißt du, du machst deine Haarschau mit 6.000 Friseuren im Publikum aus aller Welt und du, diese Show ist zu Ende und die Leute kommen, die wollen Fotos mit dir machen und du fliegst nach Hause mit dem Zug fährst du von Köln nach Aachen und du kommst dann in Aachen an. Und ich wohne ja noch in einem Vorort von Aachen. Und da klatscht keiner, wenn du durch die Türe kommst, weißt du? Also ich kam <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann habe ich mich wirklich selber dabei erwischt. Ich war so ein Fachidiot, weißt du? Ich saß bei meinen Eltern, als ich dann mal zu Hause war, an einem Sonntag am Tisch und die haben sich, oder wir haben uns, nee, man muss sagen, die haben sich über ganz normale Dinge unterhalten. Und ich war gelangweilt von dem normalen Daily-Business, weil für mich, ich habe nur noch in der Haarwelt gelebt. Ich war so so richtig Scheuklappe, bei mir ging es nur noch um Haare, 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 Haare. Und alles andere hat mich gar nicht mehr interessiert. Und irgendwann kam ich dann nach einer Veranstaltung wieder nach Hause und meine Mutter er hat wirklich irgendwas gesagt, Julia, du bist so eine arrogante Kuh. Ganz ehrlich, hier klatscht keiner, wenn du durch die Türe kommst das ist mein Zuhause, hier vorne ist der Müll und den kannst du mal rausbringen, wenn du möchtest. Da kommst du vielleicht mal wieder auf klare Gedanken. Und da habe ich gemerkt, so ich bin ich bin für meine für mein Umfeld echt eine Zumutung gewesen. Das weiß ich auch. Weil für mich gab es nur noch dieses eine und irgendwann hatte ich so ein Overload, wo ich gesagt habe, okay, und hier muss ich jetzt raus. Wohl mit dem Wissen, dass wenn ich jetzt auf Stopp drücke, dass es das auch erstmal wieder war. Weil jeder, der da oben mitspielt, der weiß, wenn du nicht immer 120 Prozent gibst und du sagst dann, ich bin mal nicht verfügbar, so hast runter. du halt ausgetauscht, ja. Also da juckt keinen, kommt die Julia dann nochmal oder kommt sie nicht, ja, sie ist nicht da, also die nächste Bitter oder der nächste Bitcher.
0: Ähm,
1: aber das war zu dem Zeitpunkt okay und das habe ich auch nicht bereut, ähm, weil ich mich darin komplett verloren
0: hätte. Aber ich finde es das cool, dass du, das, dass du das so offen sagst und vor allen Dingen finde ich es extrem cool, äh, dass du so selbstreflektiert selbst in dieser Prinzessinnenblase äh, gesagt hast, <lacht> Ich bin hier auch ganz alleine drin. Ich möchte wieder raus und mit den Normalen spielen. Finde ich cool.
1: Ja, weil umso höher du ja unterwegs bist, umso verrückter sind ja die Menschen, mit denen du dich umgibst. Das ist ja einfach so. Also machen wir uns nichts vor, du bist irgendwann nicht mehr nur... Also grundsätzlich sind wir ja alle nicht nur Friseure, wir sind immer irgendwie Künstler. Aber wenn du international unterwegs bist und da ganz oben mitspielst, dann bist du vom normalen friseur da sein ganz, ganz weit weg. Und die Themen sind einfach andere. Und da geht es nicht um Tiefgründigkeit. Die Leute sind aufrichtig, die sind nett, die sind cool, die fragen, wie es dir geht. Aber das ist alles rein rhetorisch. Da interessiert sich keiner dafür, wie du dich wirklich fühlst. Machen wir uns mal nichts vor, das ist Business. ja. Und yeah. ähm, dafür bin ich auch echt zu bodenständig immer gewesen und auch viel zu sehr Familienmensch, als dass ich mich hätte nur in dieser oberflächlichen Welt ausschließlich bewegen können. Das hätte ich tun können, aber dann wäre ich glaube ich noch emotional noch tiefer gefallen, als ich das eh damals dann schon bin, weil das war so ne mein damaliger Buddy, mein Hund, den ich hatte, der wurde dann krank und der war natürlich viel bei meinen Eltern, das ist auch nur durch so eine Routineuntersuchung damals rausgekommen und ich habe dann, das war so ein Knall und ich habe gemerkt, okay, du hast halt die letzten drei Jahre zwar deinen kompletten Traum gelebt, hast aber das, was dir eigentlich wichtig ist, also so wirklich wichtig, vom Herzen wichtig und Werte einfach vermittelt hat oder so in deinem Inner Circle wichtig war, komplett weggeschoben. Also ich bin dann auch so gewesen, dass oder ich bin immer noch so, dass wenn mir wirklich was wichtig ist im Job, dann bin ich so bissig, dass ich wirklich die Leute, auch die, die es gut vielleicht mit mir meinen, dann trotzdem wegschiebe, weil die sind mir dann zu viel in dem Moment. Dann gibt es nur mich und meine Haarillusion und drumherum nichts anderes. ne
0: Aber ist das, ich glaube, das ist so ein das ist so ein äh, Ego-Ding von, von erfolgreichen Menschen.
1: Ja. Irgendwann also hat mir glaub, jemand zu mir gesagt: Julia, du kannst es noch äh, 20 Jahre so machen, du kannst es auch 30 Jahre so machen. Aber irgendwann ähm, wird zwar auf deinem Grabstein stehen, du hast immer stets gearbeitet und, und viel erreicht, aber es wird halt keiner mehr lesen,
0: ne? <lacht> du wirst halt einfach nur verscharrt und keiner weint. Das wäre schade. Aber das heißt, die Landung, auch wenn sie eine harte war, zurück im Salon, war eine mhm. gute?
1: Ähm, rückblickend betrachtet definitiv. Weil sonst hätte ich, glaube ich, nicht gewusst, wie ich äh, die Pandemie überlebe. Ja. Wie hast äh, das gemacht? Ähm ja, also ne, man muss ja sagen, ich habe dann, ich bin ja dann quasi seit ähm, zwei, zweieinhalb Jahren, zwei Jahren ungefähr, habe ich ja wirklich konsequent Salon gemacht. Es gab die ein oder andere Geschichte, die ich außerhalb noch gemacht habe, sogar noch während der Pandemie. Ähm, aber ansonsten habe ich mich ja wirklich wieder komplett auf den Salon fokussiert und das war am Anfang richtig hart, weil ähm, ja. Wie gesagt, in Aachen ist halt sehr selten Hollywood und ähm, das war natürlich komplettes Kontrastprogramm zu dem Leben, was ich halt vorher gelebt habe. Und das hat mich am Anfang schon sehr, sehr viel Energie gekostet, mich da so in den Salonalltag wieder einzubringen. Wirklich, also da auch wieder mit Spaß, wirklich mit Spaß hinzugehen und dieses normale Friseurleben wieder wirklich voll motiviert äh, zu machen. Aber... Am Ende des Tages habe ich mich auf all die Kunden gefreut, die die ganze Zeit ähm, mich da auch unterstützt haben, mich da getragen haben, meinen Erfolg getragen haben. Und ähm, ich habe echt tolle Kunden. Also das muss ich wirklich sagen, ob das jetzt die Pandemie gezeigt hat oder ob das die Zeit äh, gezeigt hat, in der ich so viel unterwegs war. Ich habe einfach wirklich, wirklich tolle Leute um mich. Und ähm, so ist der äh, Kundenstamm natürlich dann auch weiter gewachsen ne? und ähm, ja, in der Vergangenheit einfach gut gewirtschaftet ähm, und nicht alles das ausgegeben, was ich in den guten Jahren verdient habe. Und äh, ja... Die harte Arbeit, äh, ja, dann jetzt für, genau dafür genutzt, um die Pandemie safe zu überstehen. Wenn auch schmerzhaft, weil das Geld hätte es natürlich lieber anderweitig investiert. Ne?
0: Aber, das wäre uns ja allen so gegangen, ja. am liebsten. Ja. Aber, Aber überstanden. Lass uns, lass uns noch mal auf deine Kunden kommen, dass, mhm. dass wir so ein bisschen, weil wir jetzt auch schon ein gutes Stück unterwegs sind, nicht gleich den Ausstieg finden, aber, aber so ein bisschen auf den Ausstieg vorbereiten, die Zuhörer. Ja. Ähm, sind deine Kunden deinem Look entsprechend oder andere? Kann <lacht> man das so fragen? Also, wow. es,
1: werden ja, es werden ja unter Umständen wird ja auch der ein oder andere Kunde reinhören. Ne? Äh, nein. Meine Kunden ähm, haben keine Ähnlichkeit mit mir. <lacht> also vielleicht also ich zumindest, zumindest rein. Also wir, wir müssen das hier differenzieren, ne? Also rein charakterlich betrachtet ähm, schwimme ich mit meinen mit meinen Kunden auf einer Welle. Rein visuell betrachtet äh, trennen uns Welten.
0: Bist du ein bisschen drüber?
1: Ähm, in, ob ich jetzt drüber bin, das soll jeder für sich entscheiden. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, nee, also vielleicht gibt es den einen oder anderen oder die einen oder andere, die an heimlichen Stellen tätowiert sind, wo ich das noch nicht, ich das noch nicht äh, weiß. Aber äh, nee, nee, also meine
0: Kunden sind
1: ähm, ganz, ganz andere als äh, die, die man mir visuell vielleicht zutragen würde.
0: Jetzt sage ich dir, warum ich das frage. Ich war ja jetzt in meinem Urlaub in, in Rotterdam und habe mir, mhm. äh, du wirst es nicht sehen, weil es leider schon verwachsen ist, mein Gesichtshaar, das Einzige, was mir noch geblieben ist, ein bisschen äh, in Form bringen lassen. Und zwar von den tollen schoren Barbern. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört ja, hast. Ja, ja, na klar,
1: na klar. Heute bin ich ja und nicht mehr dumm und
0: So meinte ich das gar nicht. Aber du bist, <lacht> du bist eine Frau und du hast ja. jetzt vielleicht nicht den dringlichsten Bedürfnis, äh, deinen Bart in Form bringen zu lassen.
1: Nein, aber ich feiere die Jungs.
0: Die sind ich auch sehr cool. cool.
1: Also nicht nur speziell die, sondern generell, ich mag die Barberszene.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall war ich da drin. Und da sind alles so richtige Typen. Und zwar jetzt gar nicht mal davon abgesehen, ob die jetzt tätowiert sind oder ob die aussehen wie so puritanische äh, Maya-Inka-Verschnitt mit Tattoo. Also die waren irgendwie alles. So große, breite Typen mit so ganz langen Bärten und tätowiert, ähnlich wie du. Oder auch so ganz hagere, so, so schottische Typen in, in Tweet-Anzug und machen da Haare. Und ich sitze da in meiner kompletten Spießigkeit und gucke mir die Leute an, die da neben mir saßen und dachte mir, das ist interessant. Das sind alles so geile Typen und die Kundschaft, das sind alles so lurchis wie ich. So, wo ich Na, denk,
1: das ist aber das doch so Nein, ich meine das ich,
0: äh, Nein, nein, ich meine das jetzt so so, so normalo Menschen so, so, so der Aber Heiner, was sind
1: denn normalo Menschen?
0: Was sind ja so so mittelalterliche wie ich äh, Ach, auch so ein bisschen so, so, ja so so ja, ich bin jetzt kein aufregender Typ. Wenn du durch die Stadt gehst, dann sehen dich die Leute. Mich sehen die Leute, wenn ich durch eine Tür komme und einen Mund aufmache. Dann hören sie mich und dann drehen sich rum und denken sich: Oh, bitte geh weg. Egal. Nein, also das denken die bei mir, <lacht>
1: wenn sie mich sehen. Jetzt Kannst du dir überlegen, was dir lieber ist?
0: Erst den Mund aufmachen zu müssen. Nein, das ist ver nein, aber verstehst du? Ich fand es interessant, dass ich äh, zu diesen Charakteren von Friseuren. Hm dann dieses Publikum gesät hat und gar nicht so sehr dieses Publikum, was man da erwartet, nämlich auch so Rockabillies und äh, auch so, so eher in die Richtung gehen. Und deswegen die Frage, ob sich von dir eher jetzt Leute angezogen oder deine Kundschaft eher dein Stil widerspiegelt hm. oder dein Handwerk oder dein Intellekt.
1: Ich glaube, es ist ähm, eine Mischung aus, aus allem. Wir haben da einen ganz schönen äh, Trailer auf meiner Homepage zugemacht, einen kleinen Kurzfilm, wo ich auch ein bisschen noch erzähle, was es eigentlich ausmacht ähm, oder was, was der Salon, wenn man ihn als Salon bezeichnen möchte, oder das Leben mit mir im, im Friseurgeschäft, äh, so was die Leute da so anzieht. Ich glaube, es ist eine Mischung. Das ist die Mischung aus... Ähm, Stilsicherheit, den ich vielleicht verkörper. Ich, hab, ich glaube einfach, dass die Leute mir vertrauen. Ich bin unglaublich ehrlich, ich bin sehr authentisch und ähm, bringe das nötige fachliche Know-how einfach mit, wo man sich als Frau, aber auch als Mann, glaube ich, einfach sehr gut aufgehoben fühlt und ähm, dass ich dann jetzt nicht vielleicht aussehe durch einen Kakao gezogen, <lacht> hilft mir dann vielleicht das eine oder andere Mal auch. Ich habe aber auch schon tatsächlich mal von einer Kundin gehört und das hat mich sehr, also im negativen sehr berührt, ähm, was ich auch wirklich hinterfragt habe, wo sie gesagt hat, wo mal jemand zu mir gesagt hat, sie würde sich sehr unsicher fühlen, wenn sie bei mir auf dem Stuhl sitzt, ähm, weil sie mich so, ich sage jetzt nicht schön, aber attraktiv als, als Frau wahrnehmen würde. Wo ich gesagt habe, okay, das, ähm, das finde ich jetzt, das fand ich wirklich nicht schön, muss ich sagen. Das habe ich auch nicht als Kompliment empfunden, weil ich mich im Salon auch, was so die Optik angeht, immer sehr zurücknehme. Ne? Also man sieht eigentlich wenig Tattoos, ähm, ich trage nicht dekultiert, also ich bin schon immer sehr, sehr zurückgenommen und dann braucht es manchmal beim gewissen Typus Mensch ein bisschen mehr, um die dann für sich zu gewinnen oder einzufangen. Weil wenn dann Kunden auf Empfehlung kommen, die mich selber noch so gar nie live erlebt haben ähm, oder vielleicht auch nur über die Homepage kommen, ähm, die haben manchmal, fühlen die sich zu sehr beeindruckt von der Optik. Und da muss ich dann doppelt mit fachlichem Know-how punkten, um die dann halt zu catchen. Also ich habe, das ist, noch, ist mir erst dieser Tage passiert, den Satz habe ich jetzt letzte Mal gehört, da habe ich mich gerade selbstständig gemacht. Ähm, da hatte ich so ein soll ich sagen Casual Friday? Ich hatte war nicht so schick unterwegs, ich weiß nicht, weil es was war bei dir Casual Friday ist. Es war warm. Ich hatte eine zerrissene Jeans an und einen Top und man sah relativ viel Tattoos. Und dann kam eine Dame zu mir und äh, also die klingelte. Bei mir muss man klingeln. Ähm, cool. Und äh, sagte dann ja, sie hätte dann meine Frage und äh, klagte mir halt so ihr Haarproblem und führte dann den Satz aus, ob ich mich denn in der Lage fühlen würde, mir diese Hera mich diese Herausforderung anzunehmen. Also sie zweifelte meine Fachkompetenz an aufgrund meiner Optik. Und das ist mir das letzte Mal passiert, äh, kurz nach meiner Eröffnung, da erinnere ich mich wie heute dran. Ich war 20, knapp 21 und es kam eine wirkliche Dame in den Salon, die mir genau diese Frage gestellt hat. Und damals habe ich, ich so eher unterwürfig reagiert und habe mich versucht, ähm, ja, zu erklären und zu behaupten und zu sagen, ja, selbstverständlich und wir versuchen das uns sehr gerne und lassen sie es uns probieren. Dieser Tage war ich nicht so nett, bin ich ehrlich.
0: <lacht> also ich reagiere dann eher mit so einer mit so, einem, äh, mit so einer Art Zynismus. Mhm. Also ich hasse ja. es, wenn, da werde ich wirklich zur Wildsau, äh, ich hasse es, wenn Leute sagen, oh, sie, sie sind mir empfohlen worden, ich möchte sie mal ausprobieren. Dann sage ich immer, <lacht> Äh, ich bin aber keine Eissorte, die man mal so probiert. Ja. Das ist so, wo ich mir denke, ich will nicht von dir probiert werden. So, entweder du kommst du her, weil du aus Überzeugung es toll findest oder ja. lass uns uns kennenlernen. Aber sagst du zu jemandem, wenn du jemanden zum ersten Mal, ich wollte sie mal ausprobieren. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht sie ja ganz Also ausprobieren
1: habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber ich fühlte mich so angegriffen. Ich fühlte mich, ich fühlte mich in dem Moment wirklich angegriffen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die anscheinend von mir eine ganz andere Vorstellung hatte, als das, was ihr da in dem Moment gegenüberstand. Und sie wirklich dachte, da kommt diese voll Asi braut um die Ecke und gehört der überhaupt der Laden? Und was kann die mir jetzt hier überhaupt eigentlich erzählen? Und dann, dann sagte sie wirklich, fühlen Sie sich denn in der Lage, diese Herausforderung anzunehmen? Und ich schaute sie an und sie hatte einen viel zu kurz schief geschnittenen Pony und einen richtig schlecht geschnittenen Bob und ein grausames Blond. Und ich habe sie nur angeguckt und habe gesagt, welche Herausforderung? <lacht> <lacht> Hat sie gesagt, ja, die auf meinem Kopf mit den... Vor sind Sie in der Lage, vorgefärbtes Haar zu behandeln? Und dann habe ich gesagt, seien Sie mir nicht böse. Ich bin gerade in der Bedienung. Ich habe da gerade wirklich keine Zeit für. Sie können sich gerne telefonisch nochmal melden. Und dann bin ich zurück zu meinem Herrn-Kunden gegangen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt gerade mal tief durchatmen. So eine bodenlose Frechheit.
0: <lacht> sie hat dir nichts zugetraut. Sehr in geil. dem Moment
1: war ich nochmal mal Prinzessin. Aber das kommt das wirklich im okay. Salon sehr selten vor. Nein, ich liebe meine Kunden und... Ähm, ich glaube, die mich auch.
0: Das ist, das ist sehr, sehr schön. Und damit hören wir jetzt auch auf, nämlich ja. mit einer deiner schönsten Kundenmomente.
1: Uff. Oh, <lacht> da, da gibt es einige. Aber ich, also was mich wirklich beeindruckt, und das ist das ein oder andere Mal schon passiert, also was mich immer, was mich immer ehrt, sind, wenn Kunden wirklich weite Wege auf sich nehmen. Und ich habe wirklich Kunden, die nehmen regelmäßig sehr weite Wege auf, um den Weg zu mir zu finden. Aber was mich immer berührt, ist, wenn, und das passiert meistens nur bei Frauen, wenn Frauen wirklich Tränen in den Augen haben und anfangen oder mit den Tränen kämpfen, weil sie sich so schön finden. Und wow. ganz oft höre ich den Satz, sie sind die Ersten, die verstanden haben, was ich möchte. Und das sind die Momente, wo ich äh, meinen Job liebe
0: und die mir sehr, sehr nahe gehen. Wow, das ist, ja. das, das, danach kann nichts mehr kommen. Nee. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit, für deine wunderschöne äh, Unterhaltung, also wirklich wunderschöne Unterhaltung <lacht> und äh, für all die Ehrlichkeit und vielen Einblicke, die wir gekriegt haben in, in, in dein Leben, in deine Erfolgsgeschichte. Mhm. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, danke.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken